0: Was mir aber vor allen Dingen am Herzen liegt, ist eine gewisse Dringlichkeit in das Programm zu bringen, dass man einfach Thematiken anspricht, die fachlich, aber auch gesellschaftlich gerade so ein bisschen unter den Nägeln brennen und da dann sich auch einfach in den größeren Diskurs einreihen.
1: Die Sucht zu sehen, der Griesebach podcast Sie ist gebürtige Düsseldorferin, arbeitete in New York und London und leitet seit kurzem ein Museum mit einem der romantischsten Namen überhaupt. Anna Gritz ist die neue Direktorin vom Haus am Waldsee im Süden Berlins. Was genau sie dort vorhat und wie sie die großen Fußstapfen ausfüllen will, die ihre Vorgängerin hinterlassen hat, das erzählt sie uns in der 52. Folge von Die Sucht zu sehen. Ganz herzlich willkommen, liebe Anna Gritz. Liebe Anna, erst Einmal herzlichen Glückwunsch, du bist die neue Direktorin vom Haus am Waldsee in Berlin. Wann hast du angefangen? Ja,
0: genau so sieht es aus. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich habe im Mitte Mai angefangen, genau, also bin noch ganz frisch am Haus. Ja. habe gerade erst letzte Woche mein neues Programm
1: eröffnet. Das Haus am Waldsee, für die, die es vielleicht nicht kennen, befindet sich im Süden Berlins, im Stadtteil Zehlendorf. Zeltorf steht ja jetzt per se erstmal für das Gegenteil von Avantgarde, nämlich für alter Westen, Bourgeoisie und große, schöne, prächtige Villen. Muss man als Museum für zeitgenössische Kunst ein bisschen gegen diesen Faktor anarbeiten oder kann man ihn sogar ganz gut einbauen in die Selbstdefinition?
0: Ich muss sagen, dass ich ganz neu bin in Zehlendorf. Ich bin erst seit 2016 in Berlin und bin bisher vor allen Dingen in Mitte und in Kreuzberg unterwegs gewesen. Deswegen komme ich eigentlich ganz ohne vorgefasste Meinungen nach Zehlendorf und ähm, lasse erstmal gerade alles auf mich wirken und finde da doch einige Avantgarde und experimentelle Anknüpfungspunkte. Deswegen sehe ich das jetzt gar nicht als Gegenbewegung, sondern als vielleicht eine Forterzählung. Eines ganz radikalen Strangs der Gegend, die vielleicht immer zum Teil vergessen wird. Das Haus am Waldsee macht ja schon experimentelle Kunst seit 46. Ich plane im Januar eine Ausstellung mit einer Künstlerin aus Zehlendorf, die seit den 70er Jahren am Mexiko-Platz in ihrem Haus am Ruhmeweg ähm, experimentelle Künstler ähm, einlädt wo die Wiener Aktionisten ein- und ausgegangen sind, die Berliner Fluxus-Szene, die Künstlerin heißt Margaret Raspe. Das heißt, ich glaube, ich muss mich gerade so mit, vielleicht so mit beiden Seiten von Seelenorf ein bisschen vertraut machen und ja freue mich darauf, die zusammenzubringen. Das ist ja eigentlich das Tolle an so einem Haus, das vielleicht nicht nur eine Art von Publikum hat, dass das möglich ist, dass sich da auch Reibungen und vielleicht
1: Inspirationen übergreifen von der einen Szene zur anderen. Das ist doch ein gutes Stichwort, deine bisherige Wirkungsstätte nämlich befindet oder befand sich eigentlich im Nukleus vom Nachwende-Berlin, nämlich in der Auguststraße in Mitte. Dort hast du als Kuratorin in den Kunstwerken gearbeitet, ich glaube sechs Jahre lang. Nun also in der Peripherie, welche Unterschiede stellst du bislang fest, genau was das Publikum angeht?
0: Also man muss dazu sagen, ich bin ja wirklich noch ganz neu. Also ich bin ich bin noch gerade am alles am Observieren. Aber natürlich ist es ein anderes Publikum, das am Alltag bei uns im Haus ist. Wir haben viele Besucher, die auch nicht nur wegen der Kunst kommen, sondern wegen dem wunderschönen Garten, dem Skulpturenpark, dem Blick auf den See und unserem ganz fantastischen Café, das einen mit leckeren Kuchen und Cafés und allen möglichen anderen guten ähm, gastronomischen ähm, Beigaben bestückt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich ähm, ich finde es eigentlich ganz toll, dass Leute aus unterschiedlichen Gründen an Kunstinstitutionen kommen. Das muss nicht nur die Kunst sein. Oft kennt man ja auch die Künstler gar nicht. Und das ist vielleicht das wieder auf diese Befruchtung, dieses gegenseitige Befruchten ein. Das ist an den Kunstwerken vielleicht ein bisschen anders, weil da halt einfach ein, man viel mehr Teil einer Künstlerszene war oder Künstlerinnen-Szene war, in der einfach ähm, viele Studentinnen ähm aber auch viele Leute aus der Kunstkritik, ähm, aus der Kulturbranche generell ein- und ausgegangen sind. Aber auch da gab es ein großes Publikum, das aus Touristen bestand, die also sozusagen kommen, weil es einer der Institutionen ist, die in den Führern steht. Das heißt, man hatte auch nicht da nur ein Insider-Publikum, sondern man musste auch ein weiteres Feld bespielen.
1: Ja. Auf eurer Website... Also auf der Website des Hauses am Waldsee, da nennt ihr euch das kleine Louisiana in Anlehnung an jenes wirklich wunderschön gelegenen Museum vor den Toren Kopenhagens, das übrigens viele Interviewpartner hier als ihr Lieblingsmuseum bezeichnen. Magst du uns ein wenig mehr von der Geschichte des Hauses am Waldsee erzählen? Das kann
0: ich gerne machen. Also das stammt auch noch nicht aus meiner Feder. Das ist noch die Geschichte vom Haus, wie sie von meinen Vorgängerinnen erzählt Dieser wurde. Dieser Vergleich aber mit, das Louisiana. Mit, mit dem Louisiana ja. aber ist eigentlich ein wirklich sehr treffender, weil man hat halt wie beim Louisiana diese Fahrt in die Peripherie und nimmt sich damit vielleicht auch ein bisschen eine andere Zeit und eine andere Konzentration, um das, was man da vorfindet, aufzu nehmen und zu verdauen und kann das Ganze noch verbinden mit der Besichtung einer ganz besonderen Architektur und eines Gartens und sieht Kunst vielleicht so nicht nur in einem isolierten weißen Kubus, äh, der überall stehen könnte, sondern an einem ganz, ganz speziellen Ort. Und das ist für mich auch ganz wichtig und ich glaube, das war für viele meiner Vorgängerinnen auch wichtig. Und das Wichtigste daran ist vielleicht, dass das Haus ja gar kein Kunstort per se ist. Ähm, ist, sondern es wurde ja als Wohnhaus gebaut und zwar als Villa eines ähm, jüdischen Fabrikanten, eines Textilfabrikanten, einem Herrn Knobloch, der die Villa 1922 erbauen ließ und ähm, da einfach mit seiner Familie gewohnt hat. Es war nicht so wahnsinnig lange, 1926 ist er schon wieder ausgezogen, aber es war als Haus gedacht mit ähm, einem Empfangsraum, mit Kinderzimmern, mit... Ähm, also Es war wirklich ganz im klassischen englischen Landhausstil, so wurden so das ähm, Haus und auch der Garten entwickelt. Im Nachhinein ging das Haus ähm, während der NS-Zeit an einen Kulturfunktionär des NS-Apparats weiter, einem Herrn Karl Melzer. Und dann wurde es 1945 enteignet, von den russischen Truppen besetzt und dann Wurde es aber 1946, also wirklich schon ganz, ganz früh, als Institution für Künstlerinnen gegründet und ähm, macht seitdem halt ein zeitgenössisches Kunstprogramm hier in Berlin. Die Philharmoniker haben da, glaube ich, genau. den Anfang gemacht, oder? Genau, die Philharmonie war ähm, zerbombt und so unbespielbar und so wurde eins der ersten Konzerte nach dem Krieg bei uns im Garten in einem wunderschönen, es gibt so eine Art, ähm, frei äh, Treppe so ein Auditorium in den das in die Wiese verbaut ist. Mhm.
1: Also auf der Wiese wurde dann schon musiziert. Abgesehen von seiner Lage und von seiner Geschichte, welche Ausstellungen haben dem Haus, über die Jahrzehnte, die es ja jetzt schon sind, den größten Bedeutungszuwachs beschert?
0: Oh, das ist für mich natürlich als neue und als ähm, nicht-Berlinerin, da kann ich nur spekulieren oder meine eigene Meinung dazu geben. Also es, es gibt einfach ein es war wirklich ein hochrangiges Programm seit '46. Für mich persönlich ähm, sind da natürlich Ausstellungen rausgestochen wie Lee Bontecou oder ähm, Niki de Son hat schon sehr früh am Haus gezeigt. Frida Kahlo und Tina Mondotti, das, ähm, Maria Lassnig. Das sind natürlich dann auch einfach Positionen, die mich interessieren, weil es einfach ein Haus war, das schon sehr früh große und auch schwierige Frauenkunst gezeigt hat. Und das ist eine, in der Tat eine Tradition, die sich nicht viele Häuser teilen die man vielleicht auch nicht in Zehlendorf erwartet hätte. Meine Vorgängerin hat das Haus nach der Renovierung neu eröffnet mit Ausstellung von Karin Sander, die ich sehr imposant fand. Die berlin Biennale hat im Haus stattgefunden. Aber ähm, ich will da auch gar keine Favoriten nennen aus der letzten Zeit. Es gab einfach viele große... Ausstellungen, die das Haus auch immer wieder transformiert haben. Und das ist natürlich auch das Tolle daran, dass man in einem Wohnhaus arbeitet, das sozusagen eine gelebte Tradition immer wieder heraufbeschwört und dadurch auch sehr gesetzt ist. Also man kommt eigentlich nicht drumherum, sich mit der Architektur auseinanderzusetzen. Gleichzeitig lässt es sich doch sehr transformieren und jede Ausstellung kann, wenn sie es sich darauf anlegt, das Haus halt in einen ganz anderen Kontext setzen. Mhm, ja, Ich glaube, ihr macht bis zu fünf große Ausstellungen im Jahr, richtig? Das ist in der Vergangenheit so gewesen. Das ist jetzt schon ein bisschen weniger geworden durch die Pandemie. Ich überlege aber, das noch ein bisschen weiter runterzuschrauben und vielleicht nur drei oder vier Ausstellungen im Jahr zu machen und dafür den Garten viel stärker zu aktivieren und auch ähm, vielleicht noch stärker an einem Programm zu schrauben, das vielleicht ähm, nicht für alle sofort ersichtlich ist und zwar in Form von Residenzprogrammen oder generell öffentlichen Programmen, aber auch einem sehr starken Vermittlungsprogramm, das vielleicht noch mal ganz neue, vor allem auch junge Besucherinnengruppen ans Haus
1: zieht. Ja, wenn man jetzt, wie du sagst, nur drei oder vier Ausstellungen pro Jahr ansetzt, gibt es da irgendeinen Schlüssel, also eine Art Mischungsverhältnis, das man beherzigen will? Ja, das ist in der Tat,
0: da stecke ich nämlich gerade drin, das ist gar nicht immer so leicht, da bei so wenigen Ausstellungen die richtigen Schlüssel zu kriegen, weil man möchte natürlich schon viele Boxen ticken. Das heißt, man möchte ein diverses Programm machen, das sowohl altersdivers ist, als auch ähm, geschlechterdivers und natürlich auch vielleicht global Künstler anders ans Haus holt. Das ist gar nicht möglich, da ist immer genau die Waage zu halten. Darum geht's glaube ich, auch nicht. Aber das hat man natürlich auch im Hinterkopf. Was mir aber vor allen Dingen am Herzen liegt, ist, eine gewisse Dringlichkeit in das Programm zu bringen, dass man einfach Thematiken anspricht, die fachlich, aber auch gesellschaftlich gerade so ein bisschen unter den Nägeln brennen und da dann sich auch einfach in den größeren Diskurs einreihen. Und es sind äh, gar nicht immer Debatten, die man sozusagen aus der Presse kriegt, sondern auch zum Teil einfach Debatten, die sozusagen über die Künstlerateliers zu einem herangetragen werden. Wenn man da so ein bisschen hellhörig ist, schafft man es dann einfach sozusagen, ähm, so einen Diskurs zu beflügeln und ihn gleichzeitig halt auch ähm, zum Teil halt vorauszuahnen. Und das ist eigentlich so die große Kunst, würde ich sagen.
1: In einem Interview hast du dein Ziel formuliert als zentrale Debatten, die den Wandel der Gesellschaft spiegeln. Welche Debatten sind das für dich ganz aktuell? Du hast schon gesagt, es sind jetzt nicht immer unbedingt die großen äh, Medienthemen. Welche brennen die denn unter den Nägeln? Ja, also für mich ist es... Momentan schon eine große Frage,
0: dass ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft sehr stark zersprengt ist. Und das empfinde ich in Berlin in der Kunstszene nochmal mehr so, weil man so viele verschiedene auch ähm, nationale Gruppen hat. Das heißt, man hat da die Leute aus England und da die Franzosen und hier die Amerikaner. Und die kommen zwar immer wieder zusammen, aber es gibt auch sehr viele so Mikro-Debatten. Und dazu kommt dann natürlich noch die nicht Kunstaffine Szene oder die sozusagen die generelle Öffentlichkeit. Und in diesen Debatten entwickeln sich dann natürlich auch gesellschaftliche Themen ganz anders. Und ich habe das Gefühl, dass wir da als Kunstinstitution eigentlich in der idealen Lage sind, solche Debatten vielleicht auch auf einer etwas intuitiveren, weniger didaktische Art äh, oder didaktisch geprägten Art an die Menschen zu tragen. Deswegen, ich glaube, es mir geht jetzt gar nicht nur um sozusagen die genauen Debatten, sondern um die Art, wie man die kommuniziert Und das finde ich halt das Schöne, dass wenn man sozusagen eine Debatte auch nachvollzieht, ohne dass sie einem vorbuchstabiert wird, sondern indem man sie einfach empfindet. Und ich glaube, weil wir uns in einer sehr komplexen Zeit findet, finden, die natürlich auch durch die Pandemie nochmal viele Menschen mehr isoliert hat, ist es ein großes Glück, wenn man manchmal etwas spürt, bevor man es vorgetragen.
1: Ja, vielleicht kann man es auch ganz gut anlässlich deiner allerersten Ausstellung in, im Haus am Waldsee erklären. Die läuft jetzt erst seit ein paar Tagen. Du hast sie kuratiert und sie heißt Female Remedy. Erzähl uns doch was darüber. Ja, gerne. Also das ist die Ausstellung einer jungen amerikanischen
0: Künstlerin, die heißt Leila Heckmet. Sie lebt aber schon seit mehr als zehn Jahren in Berlin, also ist eine Wahl-Berlinerin. Und äh, sie hat das Haus am Waldsee in ein, ein Sanatorium verwandelt, in ein Sanatorium für Frauen, das von einem sehr exzentrischen Gruppe von Nonnen geleitet wird. Die Bewohnerinnen sind aber nicht weniger exzentrisch. Es ist ein Ort für eine Krankheit, wie heckmett es sagt, die keiner Heilung bedarf. Also wir haben ähm, es... Ähm, mit einem sehr widerspenstigen Stab an Heilerinnen und Patientinnen zu tun, die sich ähm, sehr exzentrisch ausleben im Haus. Die werden repräsentiert durch bedruckte Vorhänge, die das ganze Haus sozusagen innen drin nochmal umhüllen. Und die verschiedenen Räume, die ja sehr narrativ sozusagen im Haus aufbereitet werden, man läuft von einem kleinen Raum in den nächsten, sind wie bei einem wirklichen Sanatorium verschiedene Behandlungsräume oder auch ein Schlafraum, die nochmal auf historische Behandlungsmethoden, die man an so einem Ort hätte vorfinden können, eingehen. Und ich würde sagen, so als Kernpunkt geht es eigentlich darum, dass man sozusagen die eigene Exzentrik vielleicht als ähm, einen Weg sieht zu einer gewissen Erleuchtung. Und dass man sich vielleicht für die Abweichung von der Norm nicht entschuldigt, sondern gerade das Gegenteil davon, diese einen Ort findet, an dem man sie sozusagen ausleben kann.
1: Ja. Du stellst ja dieser ersten Ausstellung oder auf eurer Website ist gleich eine Triggerwarnung vorangestellt. Die lautet, die Ausstellung enthält Nacktheit und explizite sexuelle Sprache. Der Besuch von Minderjährigen erfolgt nach elterlichem Ermessen. Wie viele Minderjährige hast du denn bisher schon wahrgenommen? Oder abgewiesen, noch Oder keine. Abgewiesen. Also ich
0: muss sagen, das ist ja bisher nur in den ersten Tagen, deswegen habe ich da noch keine Statistiken. Aber in der Tat ist es eine Ausstellung, in der man nackte Körper sieht, nackte weibliche Körper, die zum Teil in recht grotesken Collagen zusammengefügt werden. Es gibt Mannequins, die ähm, ganz, ganz exquisit gearbeitete Kostüme tragen, die sind aber nicht nackt, die sind sehr schön bekleidet, die auch einstehen für Performer. Denn es hat, haben auch zwei Performances stattgefunden letzte Woche am Haus. Und es gibt sexuelle Sprache in dem Sinne, dass es einen Soundtrack gibt, der auch auf diese Performance zurückgeht und in der zum Teil halt sexuelle Thematiken angesprochen werden. Das heißt, wenn man genau hinhört, kann man die hören und
1: sich darüber Gedanken machen. Ja, Du zeigst, hast du mal erzählt, besonders gerne historische Werke, die sich über viele Jahrzehnte hinweg ihre Dringlichkeit bewahren, demnach ihrer Zeit voraus waren. Also im Grunde genommen die frischen Stimmen von älteren Semestern. Und du hast ja auch schon vorhin erzählt, deine nächste Ausstellung wird von so einer Stimme kommen. Margret Raspe heißt sie, glaube ich. Genau, das habe ich eben schon erwähnt. Das ist eine Künstlerin, mit der ich jetzt schon seit über
0: anderthalb Jahren zusammenarbeite von der ich gar nicht wusste, dass sie aus Zehlendorf kommt, als ich angefangen habe, sie einzuladen, eine alte Arbeit nochmal an den Kunstwerken zu zeigen. Sie ist ähm, vielleicht am bekanntesten geworden für ihre experimentellen Filme und zwar hat sie sich in den 70er Jahren auch beeinflusst von den bereits genannten Wiener Aktionisten, die bei ihr ein- und Haus gegangen sind, als frisch geschiedene Mutter von drei Kindern, von drei Töchtern, in ihrer Zehlendorfer Villa eine Kamerahelm gebastelt. Und das war zu einer Zeit, wo es sowas wie Kamerahelme noch gar nicht gab, also die industriell gefertigten. Und ähm, den hat sie sich gezogen und hat damit es geschafft, sozusagen ihre eigene Perspektive auf die Welt direkt da einzufangen, wo sie existiert ist, mit ihrem Blick. Und hat dann ihren alltäglichen Arbeitsbereich, also die Küche, abgebildet. Und hat sich beim Geschirrwaschen, beim Schnitzelbraten, beim Kuchenbacken, beim Sahne-zu-Butter-Schlagen gefilmt. Und es sind ganz, ganz fantastische kurze Filme, die ähm, ganz interessante Fragen aufwerfen. Was ist künstlerische Arbeit? Was ist Arbeit hin? Was ist Hausarbeit? Wer macht diese Arbeit? Wie werten wir diese Arbeit? Aber es geht darüber hinaus auch um Automatismen und um Rituale. Und das sind ganz wichtige Themen, weil er denn wann machen wir etwas automatisch und wie viel Aufmerksamkeit geben wir dieser Arbeit und was kann entstehen, wenn wir das Automatische plötzlich
1: ritualisieren
0: und ähm, nochmal ganz neu betrachten. Ja, klingt spannend. Vielleicht noch ein Satz dazu, Sehr gerne. was ich damit meine, dass ich ältere Positionen gerne nochmal neu belebe. Und das kommt vielleicht daher, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass aus verschiedensten Gründen, aber oft gesellschaftlich bestimmt, gewisse Stimmen einfach zu ihrer Zeit noch nicht ganz gehört worden sind. Aber gerade aufgrund ihrer sozusagen Verstummung über Themen sprechen, die jetzt umso brisanter sind, weil wir natürlich uns in einer Phase beschäftigen, wo ganz viel aufgearbeitet wird, wo ganz viel sich nochmal angeguckt wird, was bisher an gesellschaftlichen Stimmen nicht gehört wurde. Und deswegen ist sozusagen in, oft in diese Biografien schon eingeschrieben, der Grund, warum wir sie jetzt uns nochmal neu angucken sollen. Abgesehen davon, dass ähm, es einfach ganz fantastische Arten zu arbeiten sind und dass ich auch daran glaube, dass es so etwas gibt wie eine gegen zeitliche Art der Inspiration, also dass man manchmal schon sozusagen seiner Zeit voraus ist und andererseits dann sozusagen von der Vergangenheit ähm, inspiriert wird. Da gibt es, glaube ich, ähm, nicht immer nur eine, eine Zeitschiene.
1: Ja. Wie wichtig ist dir die Zugänglichkeit von Kunst? Also nicht generell natürlich, sondern vor allem in Bezug auf das, was du zeigen und, und ändern möchtest vielleicht in Hausanwalte.
0: Ja, das ist mir in der Tat sehr wichtig, aber das ist eine große Herausforderung an die Kunst generell, glaube ich, denn man muss vielleicht anders als andere Felder das Fachpublikum bespielen und eine breite Öffentlichkeit. Und die Frage ist halt, wie kann man sozusagen einen ganz ähm, schlüssigen, dezidierten Fachdiskurs führen und trotzdem ihn für alle zugänglich machen. Und das funktioniert meiner Meinung nach nicht darüber, dass man sozusagen Sachen vielleicht zu einfach darstellt. Ich glaube, man muss ein Publikum schon herausfordern. Das, ähm, da glaube ich sozusagen an mein Publikum. Aber man muss natürlich einfach ganz verschiedene Zugangspunkte geben. Und das können halt Texte sein, das können emotionale Zugänge sein, das können ästhetische sein, dass man sozusagen jedem auf verschiedenen Ebenen einen Weg hineinlässt. Und dann kann sich ja jeder überlegen, inwiefern sozusagen man dann noch sich weiter vorarbeitet. Das wäre, glaube ich, so meine Kern, mein Kernwunsch an, an die Kunst. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst, dass, es, ähm, dass wir noch viel grundsätzlicher anfangen müssen. Denn es, es ist nicht nur die Kunst, sondern generell, wer sozusagen Teilhabe hat an der Kultur. Und da ist es für mich, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns einfach nochmal eine Nachwuchsförderung angucken und einfach Menschen ans, ans Haus holen, die nicht von Natur aus mit Kunst in Berührung kommen, um auch die Kunst und die Kultur ganz allgemein als ähm, Perspektiven, berufliche Perspektiven, ähm, gedankliche Perspektiven eigentlich jedem sozusagen in die Biografie hineinzuschreiben, inwiefern man sie dann sozusagen mit sich tragen möchte. Das ist ja jedem selber überlassen. Aber die Berührung soll, glaube ich, meiner Meinung nach schon ganz früh passieren und auch wirklich die realistische Möglichkeit daran teilzuhaben. Denn es ist momentan natürlich trotzdem vor allen Dingen durch ökonomische Gründe ein
1: Feld, das nicht jedem zugänglich ist. Ja. Deine Vorgängerin hat sehr erfolgreich das Haus geführt, ich glaube 16 Jahre lang. Was, denkst du, wird von dir erwartet?
0: Ja, das sind natürlich ganz große Fußstapfen, die ich da trete. Denn 16 Jahre sind eine lange Zeit ähm, für einen Ort. Ich ähm, sehe mich da weder als eine reine Kontingenz als, oder als jemand, der dagegen angeht. Ich werde einfach sozusagen ein neues Programm ans Haus bringen. Ich wünsche mir auch, dass ich sozusagen damit auch neue Publikumsgruppen ans Haus bringe. Aber die alten möchte ich natürlich auch bewahren. Und ich glaube, wie mit jeder Wandel bringt Überraschungen und äh, einfach vielleicht einen neuen Blick auf eine Institution. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, wir, an, wir sind an einem Punkt, wo man nochmal ganz neu überdenken muss, was sind eigentlich zeitgenössische Kunstinstitutionen was müssen sie leisten? Und ich möchte hier ähm, das künstlerische Denken, das künstlerische Arbeiten ganz zentral in der Institution verankern, also Künstler wirklich eigentlich an allen wichtigen Entscheidungspunkten in der Institution mit einbeziehen und so auf ganz freie Art auch experimentieren, was diese Institution leisten kann und sich vielleicht von so den vorgefertigten Standards, die wir alle so gerne übernehmen etwas befreien und vielleicht auch immer nochmal alles in die Hand nehmen, das ist immer das Schöne bei einem Neuanfang, dass man das ohnehin muss und dass man sich dann immer nochmal überlegen kann, ist das etwas, das wir wirklich brauchen, wofür brauchen wir das oder möchten wir es mal ganz anders machen und das ist natürlich experimentell, das wird nicht alles funktionieren und ähm, da muss man, glaube ich, auch einen gewissen Mut haben, hier und da mal zu scheitern und dann zu sagen, so nicht, dann vielleicht wieder anders, aber ich glaube, es geht einfach um ein generelles Neuding.
1: Hm. Wie wichtig ist dir der Berlin-Bezug von einem Künstler, einer Künstlerin? Also für mich ist
0: es natürlich besonders spannend, mit Berliner Künstlern und Künstlerinnen zu arbeiten, weil es für mich als noch relativ neue Berlinerin, ich bin erst seit sechseinhalb Jahren da, auch ein Weg ist, die Berliner Kunstgeschichte für mich selbst neu zu erarbeiten. Und es ist immer das Interessante, dass das eigentlich die Geschichte von der letzten 20 Jahre ist auf die, die am wenigsten präsent ist, die man sich sozusagen nochmal ganz neu erarbeiten muss. Ich glaube aber, in einer Stadt wie Berlin, die so international geprägt ist, heißt es nicht nur mit alten Berliner Künstlerinnen arbeiten, sondern da kann Berlin sich auch sozusagen durch neue Perspektiven auf die Stadt oder Perspektiven, globale Perspektiven, auch neu verstehen. Ich möchte gerne, glaube ich, zu Berlin sprechen, aber nicht nur mit Berlin, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ähm, es bietet sich an, auch rein logistisch und praktisch natürlich, eine Stadt, die so reich an Künstlerinnen ist. Ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares
1: aus diesem Schatz zu schöpfen. Ja. Jetzt stelle ich dir, Anna, die zwei Fragen, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Mhm. Die erste lautet: Du hast die Wahl und kannst dir jedes Kunstwerk dieser Welt aussuchen. Für welches entscheidest du dich? Jedes, also ich darf es besitzen. Ja, das, das ist dann deins. deins. Das ist dann meins. Hm. Oh, das ist natürlich. Na klar. <lacht> muss auch für den Eine Moment der schwersten gelten.
0: Fragen, die man an eine Kuratorin richten
1: kann überhaupt. Sie muss nur für heute gelten. Nur für heute.
0: Ich glaube, ich würde mich in der Tat für eine Skulptur der Künstlerin Eva Hesse entscheiden, weil das ähm, sind Arbeiten, die ähm, mich wahnsinnig geprägt haben in meinem Entstehungsprozess als junge Kunstgeschichtsstudentin. Ich bin damals nach London und habe die Ausstellung an der Tate gesehen und hab noch mal ganz neu verstanden, was Kunst eigentlich alles sein kann und was es liefern kann und auch vielleicht noch mal so eine ganz spezifisch weibliche Perspektive auf die Kunst gesehen, die mich sehr berührt hat. Und das Zusammenkommen von exzentrischen Motiven und einer strengen konzeptuellen Praxis ist etwas, das mich, glaube ich, seitdem immer irgendwie beeindruckt hat. Neben Eva Hesse ist es ähm, wäre es vielleicht ansonsten eine weitere Arbeit von dem afroamerikanischen Künstler Sibidi Armstrong, da habe ich mir vor kurzem bereits eine Arbeit gekauft. Der Künstler hat eher an der Peripherie der Kunstwelt gearbeitet. Also ist ein nicht klassisch trainierter Künstler. Ähm, etwas, was mich auch sehr interessiert, dieses Spektrum ist vielleicht oft Outsider oder auch Outlier-Kunst genannt wird. Und Sibidi Armstrong produziert Doomsday Clocks. Das sind apokalyptische Uhren und Kalender, die sozusagen voraussehen, wie lange wir es noch bis zur Apokalypse haben. Oh er hat es im Süden der Vereinigten Staaten sein Leben lang produziert und zwar auf allem, wo, wo er seine Hände ranbekommen konnte und ja, da würde ich mir, glaube ich, ganz gerne noch, noch eine weitere Doomsday-Uhr ähm, apokalyptische Uhr zulegen.
1: Tatsächlich, wo würdest du die denn hinhängen? In die, in die Küche das so. Das sind
0: Objekte. Also die, die ich mir jetzt bereits gekauft habe, das ist wie ein kleiner Nachttisch. Also es ist, glaube ich, einfach ein Möbelstück, das er bekommen hat und auf die er sozusagen diese Uhr gezeichnet hat. Ah, Diesen halt so Uhrenkalender. Aber da gibt es ähm, Zigarren, Schachteln, alte. Nahrungsmittel, Behälter, alles Mögliche, deswegen okay. ich
1: Die tickt nicht und, und zählt die Sekunden, bis wir alle. Nee, das ist eher so ein, so ein abstraktes Konstrukt. Mhm. Mhm. Und jetzt, Anna, zuletzt eine Frage, die dir noch ein bisschen schwerer fallen wird als die letzte. Die <lacht> ist natürlich auch ein bisschen verzwickt zu beantworten, wenn man selber ein Museum leitet. Deshalb frage ich sie mal so, welches ist das liebst, dein liebstes Museum, das du nicht leitest? Die Frage finde ich gar nicht schwer zu beantworten, denn ich
0: liebe das Museum Abteilberg in Mönchengladbach. Das ist eine Institution, die auch ein bisschen an der Peripherie liegt, aber die ein ganz, ganz zentrales Programm macht unter Susanne Tietz und die einfach eine fantastische Architektur hat von Hans Hollein. Es ist eine postmoderne Architektur, die einem erlaubt, die Sammlung immer wieder aus neuen Blickwinkeln zu erhaschen. Also man bewegt sich sozusagen in konzentrischen Kreisen, und sieht dann sozusagen auch Werke immer wieder in neuen Zusammenspielen mit der Architektur, aber auch mit anderen Werken der Sammlung. Und es ist auch einfach eine ganz, ganz exquisite Sammlung. Deswegen. Ähm, Ein Grund, nach
1: Mönchengladbach zu fahren. Ja, würde man nicht denken, aber in der Tat. <lacht> Liebe Anna, ich wünsche dir jetzt alles Gute für äh, das Haus am Waldsee und für deine erste Zeit und deine laufende und auch die zukünftige Ausstellung. Und danke dir für das sehr nette Gespräch. Ich bedanke mich auch für das nette Gespräch. Alles Gute. Das war die Folge 52 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie in unserer neuen Folge in zwei Wochen auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.